0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jol Backman och är pastor Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi tror på eller var vi finns och allt det där så kan du gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du allt från inspelade gudstjänster till vardagsandakt, till hemgruppsmaterial till kontaktuppgifter till oss som jobbar här om du vill prata med oss eller boka tid för själavården och något annat. Så, se till att du går upp där och tar kontakt med oss. Gå gärna upp och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna och gå också upp och prenumerera på vår YouTube-kanal Elim Kyrkan Eskilstuna. Då blir vi glada för då kan vi ha bra kontakt med varandra. Vi har talat lite grann om grundläggande sanningar om nåd. Och i Bibeln så används de här uttrycken nåd och lag. Det är de två som sätts emot varandra och det bygger på helt olika perspektiv av samma sak kan man säga i gamla testamentet så byggde det på lagen och det var vad människan kunde prestera gentemot Gud eller vad hon var skyldig att prestera gentemot Gud för att försöka uppnå det som kallas rättfärdighet eller rätt ställning till Gud och i det nya testamentet så talar vi om nåden och nå det vad Gud har gjort för oss hur han genom sitt offer av sin son har gjort oss rättfärdiga så slutdestinationen är densamma i både det gamla och det nya förbundet. Det vill säga att vi skulle få vår relation med Gud rätt. Rättfärdighet. Och någon kanske säger att om liksom slutsyftet, stationen är samma, då spelar det väl ingen roll hur man kom dit. Det är väl bara huvudsaken att man tar sig i mål eller? Fast inte riktigt. Och jag tänkte illustrera det med en, en berättelse jag hörde en gång i vårt faktiskt andagsrum här i Elimkyrkan. Det var så att vi hade öppen bön här på den tiden innan corona stängde det allting. Men det här är faktiskt ännu längre tillbaka än så. Så hade vi en öppen bön på dagen och vi satt och bad i bönrummet Och det kommer in en person utifrån som sitter med och ber med oss. Och vi pratade om nåd eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt vad vi var inne på. Men hur som så kommer han på en berättelse han vill dela. Och jag visste inte vad det här skulle bli. Jag tänkte okej, okay, vi får se vad det här är då. Jag förberedde mig väl på att försöka reda ut vad det nu kunde än bli. Men det var jättebra. Han berättade följande berättelse. Han sa så här: Men det som det var en kvinna en gång som levde i en oerhört dålig relation. Hon levde hos med en man, hon var gift och, de, och han behandlade henne jätte illa. Han bara krävde en massa saker av henne och han hade en kravlista med det här och det här måste du göra och det här och det här. Och det var på ett visst sätt och så. Hon avskydde den där listan med alla krav på allt hon var tvungen att prestera och göra. Och så dör mannen efter många år och kvinnan blir fri från det där och hon känner glädje över det. Tiden går och hon träffar en ny man. En bra man, en man som tar hand om henne och som hjälper henne och som inte ställer en massa krav eller press på henne utan som finns där för henne. En gång så går hon upp på vinden och så letar hon igenom en massa gamla kartonger och så hittar hon i den där kartongen en lista. Den där gamla listan från hennes förre man. Och det knyter sig i magen när hon ser den och hon läser igenom alla kraven hon var tvungen att leva upp till. Men så säger hon, det är otroligt säger hon. Allt det här som jag hatar att göra, den här listan som jag mådde så dåligt av, det ger jag nu och det gör jag nu fritt för min man som jag älskar. Alltså hon kom fram till samma slutsak. Hon gjorde samma saker för den nya mannen som hon hade gjort för den gamla mannen. Men utan tvång, utan press, utan krav, utan för att hon ville, av kärlek drivet. Och det är hela skillnaden. Så man kan inte säga att bara man kommer fram till samma slutpunkt är det samma sak. Absolut inte. Någon kan ju vara tvingad dit och någon kan ha gått dit frivilligt. Någon kan liksom vara forcerad till en viss punkt och någon går dit frivilligt. Det är jätteskillnad när man har motiv eller när det kommer från rätt håll så att säga. Och lagen och nåden skulle båda leda till rättfärdighet, rätt ställning mot Gud men sättet de kommer dit på är helt olika och dessutom är det ena mer omöjligt än det andra. Paulus han tar upp det här i Galaterbrevet det här var en lång inledning till dagens lilla bibeltext som inte är så liten heller, jag tänkte faktiskt läsa flera verser ifrån Galaterbrevet, det andra kapitlet vi läser från vers 15 fram till och med vers 21 Vi är visserligen judar till födelsen, säger Paulus, inte hedningar och syndare. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare vi också står då Kristus i syndens tjänst men naturligtvis inte. Bara om jag återbygger upp detta som jag har livit ner gör jag mig till lagoverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig. Och offrat sig för mig, jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Det Paulus argumenterar för här är så svårt för oss att förstå på ett sätt. För vi kommer inte från den tradition han gör. Han börjar ju just så. Att tala om att han är född jude och inte hedning eller syndare. Och han kommer ju då ur detta första förbundet va? Han är uppväxt med detta första förbund som byggde på laggärningar, som byggde på vad de själva kunde prestera gentemot Gud. Vad de klarade av och inte klarade av. Och det han säger blir så revolutionerande och radikalt för judarna själva. För han säger så här, klart är, vi vet, men vi vet att människan inte blir la- rättfärdig genom laggärningar. Och på det sättet så raserar hela det förra förbundet. Och då kan man säga så här, men hur kunde hon inte bli det? Var det inte sant det Gud hade sagt? Att om ni gör A, B, C, D, E och så vidare. Så blir ni rätt rättvärdiga. Jo, det är klart det var sant. Problemet var inte det. Problemet var att människan inte klarade det. Jag brukar ibland säga att det var inget fel på det gamla förbundet. Eller den gamla lagen. Den var ju perfekt. Faktum var att Gud hade gett människan en massa, massa liksom... En bud och regler. Och så att han sagt till människan. Om du gör allt detta. Då är din och min relation perfekt. Då finns det ingenting. Inget arg mellan oss. Finns ingen illvilja mellan oss. Finns ingen synd mellan oss. Om Du bara gör alla de här sakerna. Och då kan man säga. Var det fel på det förbundet? Nej det var ett jättebra förbund. Tänk du hade en tydlig checklist från Gud. Om du bara gör alla de här prylarna. Säger vi på rätt plan. Så det var inte fel på avtalet. Eller förbundet. Men det var fel på oss. Vi klarade inte att göra det. Fast den Gud hade målat ut allting och sagt det är det här och det, är det här och det, är det här. Så klarade inte mänskligheten av det. Och det är därför Paulus säger människan blir inte rättfärdig genom laggärningar. Det är inte det att det är omöjligt. Det är inte det att det inte går att bli rättfärdig genom laggärningar. Det är bara det att det går inte om du förstår vad jag menar. Det går teoretiskt men det går inte i praktiken. För ingen människa klarade av att leva på den nivån det är bara att titta på dig och mig egentligen så skulle vi kunna måla upp liksom, Bibeln är full av massa bud men det räcker ju med de tio bud som Gud gav till Mose bara vi går igenom den listan du och jag om att inte bära falskt vittnesbörda så alltså inte ljuga om att inte liksom ha åtrå till någon annan, annan saker eller prylar eller det där. bara vi går igenom den listan så är vi uträknade allihopa, vi har ju inte klarat det så Paulus säger det är ingen människa blir rättfärdig genom detta utan genom tro på Jesus. Och så avslutar han med detta väldigt stark. När han säger så här. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt det. Så Paulus säger att varenda gång jag försöker genom mina handlingar ställa min relation med Gud rätt. Så är det på ett sätt så att jag kastar bort Guds nåd. Därför att jag försöker på något sätt säga till Gud. Eller till mig själv eller till andra. Att jag kan minst reda ut det här. Om jag bara lever rätt och gör rätt, och det liksom gör jag ju, då blir jag rätt inför Gud. Men det är ett bortkastande av nåd, därför Paulus säger du kommer aldrig nå fram. Om du lyssnar på det här idag och du har försökt och försökt, och försökt att liksom ställa allt till rätt och leva rätt. Vet du, du kan inte ställa det rätt med Gud. Utan du måste ta emot nåd i ditt liv. Och det är att göra det Paulus säger här. Han säger så länge långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Alltså Paulus har tagit emot förlåtelse i det offer som Jesus gav. Paulus tar emot nåd och lever i och genom nåd. Han försöker inte vinna Guds gunst eller favör utan han vet att han får ta emot den av nåd. Han kan inte göra sig själv bra nog för att ställa relationen med Gud till detta. Men vad innebär det då? Innebär det att vi kan nu leva hur vi vill och strunta i alla bud, alla regler och allting. Nej, nej. Det är klart det inte gör. Men det innebär att vi kommer från ett annat perspektiv. Kommer du ihåg den här berättelsen om den här kvinnan jag tog i början? Det var inte nödvändigtvis det att de här sakerna som hon hade gjort för sin första man, alla var fel. Men det var det att de var tvingade, de var påtvingade, de var liksom forcerade hon hade ingen vilja. Hon gav det inte av kärlek. Hon gav det inte av glädje. Hon gav det för att hon var tvungen. Men när hon sen träffade sin nya man så gav hon det för att hon ville. Hon var inte tvungen. Och då tänker jag så här för dig och mig med va? Gentemot Gud. En del människor lever gentemot Gud. Med en massa tvång för att de tror att de måste. Därför de tror att de måste leva på ett visst sätt. Och göra på ett visst sätt för att få förlåtelse. Eller de måste vara på ett visst sätt för att Gud ska ha överseende med dem. Men så ska inte vi leva. Vi ska leva efter Guds vilja och regler- därför att vi älskar honom. Och därför att han har gett oss nåd. Och därför att han redan har förlåtit oss och älskat oss. Därför vill vi behaga honom. Och därför vill vi göra det han längtar efter. Men vi gör det inte av tvång eller av rädsla- för att inte rättas, rätt att ses som rättfärdiga- eller räknas som goda. Utan vi vet att vi, vi blir rättfärdiga. Vi får vår relation ställt rätt med Gud- Genom det att Jesus dör för oss. Och det har ingenting med vårt agerande att göra längre. Mer än att vi tar emot Jesus. Men däremot om vår relation med Gud är rätt. Om allting står rätt till mellan oss. Om om kärleken finns där och glädjen finns där och hoppet finns där. Då finns det inte längre något något behov för oss att bryta mot de här buden. Utan då borde vi väl försöka i den mån vi kan leva för att behaga honom. Han som har offrat allt för oss. Det är liksom ingen orimlig motprestation att man försöker göra det som behagar honom han som har offrat sitt liv för oss Du vet ibland så när någon kommer och ber eller kräver eller begär något av en om man känner bara typ så här jag har väl ingen skyldighet mot dig liksom. vem är du vad har du gjort Du kommer bara kräva en massa saker du vet Men sen finns det andra människor som vi vet att de har offrat så oerhört mycket för oss eller hur? Det finns säkert någon människa i ditt liv som du vet har verkligen offrat jättemycket av sig själv för dig. Det kan vara en partner, det kan vara en mamma, en pappa, det kan vara en mormor, morfar eller någon figur i livet som verkligen gav allt för, för dig. För att hjälpa dig, för att stötta dig, för att supporta dig. Som alltid fanns där när du bad om hjälp eller behövde något. Om den personen kommer till dig och ber dig om något, ja då gör du det eller hur? Då känner du till och med, inte bara att du gör det av tvång. Utan du kanske till och med känner att du gör det av tacksamhet. Tänk den här personen har gjort så mycket för mig. Tänk den här personen har gett mig allt liksom. Och nu har jag en möjlighet att återgälda den tjänsten. Nu har jag en möjlighet att på samma sätt vara en välsignelse tillbaka. Och det är så vi ska se vår relation med Gud. Att han har gjort så mycket för oss. Han har offrat sin enda son för att rädda oss. Han har betalt priset i vårt ställe- då vill vi ju såklart på alla sätt vi kan behaga honom med våra liv. Då vill vi leva efter hans riktlinjer och bud och efter den tanke som han har med vårt liv. Inte för att han tvingar oss till det. Inte för att vi nu längre är tvungna på grund av att bli rättfärdiga utan bara på grund av att vi vill. Bara på grund av att vi älskar honom. Och vi har möjlighet att göra det. Så, grundläggande sanning om nåd är detta. Ingen människa kan lyckas leva sig till en rätt relation med Gud Paulus säger även om det var möjligt teoretiskt så i praktiken kunde ingen och klarade ingen att göra det men däremot kan varje människa ta emot nåd av Gud som förändrar livet och gör att vi börjar leva på ett annat sätt den möjligheten har vi, den har du och den har jag låt oss ta den möjligheten idag låt oss bestämma oss för den här tisdagen att vi vill leva på det sättet gentemot Gud, då tror jag att vi kommer få en riktigt välsignad tisdag och en välsignad vecka och förhoppningsvis Ett välsignat liv. Hej då!